0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Mjällby AF. Vant välkomna ska ni vara tillbaka till podden Laget med fat, Mjällby såklart. Mitt namn är Albert Sännevång. Jag är 22 år gammal och har varit Mjällby-supporter så långt bak i tiden som jag kan minnas. Vem sitter jag här tillsammans med idag? Mikael Sännevång, supporter sedan slutet på 70-talet. Och det här är då en podd mellan far och son när vi snackar Mjällby. Så för alla er Mjällby-fantaster så har ni hittat rätt helt enkelt.
1: Och Idag får jag äntligen inleda med Sigge Zagge Sigge Zagge oj oj oj! Sigge, sagge, sigge sagge, oj oj oj! Sassa brassa mandel massa. vi vill höra nätet rassla! Melby, Melby, Melby. <här> äntligen lossnade det! Ketchup-effekten kom <här>
0: idag av alla dagar! Vi sa ju ändå det. Ketchup-effekten kommer komma när vi minst anade. 4-0 mot Elfsborg Underbart! Hur var känslan på vallen? Det är ju första gången vi gör mål sen 17 maj på Strandvallen. Och första gången vi gör det inför publik också, för när vi hade
1: ja, målen i våras så var det ju endast åtta stycken i publiken. Så det är första målen inför publik på ja, ett och ett halvt år och mer än det ju.
0: Ja, och det kunde man nästan höra genom tv-rutan att eh, det var bra tryck på arenan, men nu var det att stå där under taket. Ja Det var ju en underbar
1: feeling och, och supportrarna blev ju helt tokiga. De rusade ner till Sion och vi var på väg in på plan allihopa eh, när vi fick det här första målet. Så det var en härlig stämning på vallen idag.
0: I och vi har ju snackat om den här urusla målskörden på hemmaplan men man har alltså gjort tre mål inför den här matchen på Strandvallen i år och nu gör man fyra i samma match och ja. det är inte mot vilket lag som helst eller det är ju som utmanar om guldet och Ja, det är, är verkligen
1: oväntat man får ju en väldigt bra start här helt enkelt man får ett tidigt mål och jag tror man var riktigt laddad här när man har spelat väldigt bra i många matcher och ja det lossnade och vi fick ut en ändring som jag knappast trodde skulle gå i uppfyllelse. Om ni lyssnade på förra poddavsnittet så hade jag ju en önskan om jag hade varit tränare att vi skulle få se moro tillsammans med Sam Johnson på Topp från Stat. Och trodde jag nej när man kommer dit och ser <laughs> bladet med uppställningen som delades ut i Mediacentret så står det nummer 10:50 från Stat. då tänker man, vad? Är det verkligen sant? Tycker väldigt modigt av Anders Torstensson och Kompany att ta det beslutet. Eh, ja, helt rätt. För Mjölby hade kört fem raka hemmamatcher och inte lyckats göra några mål. Som sagt, senast var det den 17 maj mot Häcken.
0: Så att, eh, ja, man har ju verkligen haft en riktig måltorka här under en lång period. Ja, men verkligen. Och det var ju nästan lite... Smått osannolikt när man såg statelvan där. Man hade ju förväntat sig resten av laget hur det skulle se ut. Men anfallsparet var väl ändå det som vi funderade mest över i senaste podden också. Vi var ju inne på det att man ville se Jonsson och Moro från start. Men man kanske ändå inte trodde att man skulle flytta på Bergström och Sarr. Sarr som var helt utanför truppen. Det sades att det fanns någon ryggskada på honom. Men jag vet inte om det var mer att man vilade honom i det tuffa spelschemat. Så vi har väl både Anders Torstensson, det tuffa spelschemat och... Ja, alla runt i Mjällby och tacka för att det blev lite råkade här nu i denna matchen.
1: Ja, och löken hade man också tagit faktiskt utanför truppen denna gången. Mm. Så att det har varit väldigt många matcher på kort tid där så att, ja, man vill väl komma och ladda det med till matchen mot Malmö Botta på söndag.
0: Ja, helt klart. Det är en match som betyder mycket som Mjällby-supporter att Malmö. Det är alltid lite extra roligt i de matcherna. Och vi brukar ju alltid göra bra matcher mot Malmö också, så nu får du lite självförtroende här veckan innan. Det är ju... Ja, det lovar gott. I dagens poddavsnitt så kommer vi ha ungefär samma upplägg som senast. Vi kommer börja med lite inslag från Strandvallen som du var där och spelade in med lite än så länge hemliga gäster. Därefter så kommer vi gå igenom lite hur Mjällby ställde upp i denna matchen, kolla på matchens stora höjdpunkter. och har vi äntligen lite mål och snacka om, vilket är extra roligt såklart. Det var ju ett tag sedan vi snackade om mål och eh, därefter så har vi även lite spelarintervjuer från Strandvallen. Det var Joel Nilsson, Kadir Hodzic och Jakob Bergström som vi fick äran att intervjua efter denna grymma insatsen av ja, alla startspelare och alla inhoppare skulle jag vilja säga. Så vi kikar på laguppställningen som hjälper då kastade in sig med i denna matchen så var det självklart den finska väggen Karl johan Eriksson som stod kvar mellan stolparna. En backlinje med den Trygge och bollsäkra Gracia till höger om honom Watson och till vänster om honom Kritschak. Sen hade vi Joel Nilsson kvar ute på höger wingback. Kadir Holsic tillbaka in på vänster wingback efter att ha varit avstängd i förra omgången. Sen hade vi då Löken som saknades på mitten så där tog Vigge hans plats tillsammans med Elias Andersson och Jesper Gustafsson där bakom de två. Och sen då anfallsparet Sam Jansson och Mamadou Moro. Ja, så vi fick ju faktiskt fyra ändringar i
1: startälvan jämfört med matchen i torsdags. Mm. Förutsättningarna idag var ju de absolut bästa. Stora kontraster mot matchen i torsdags då det blåste, regnade och var allmänt kallt, men idag var det ju sol och en ja,
0: underbar dag. Ja, riktigt sensommardag. Och det var en tidig match också som gjorde att det kanske var lite varmare på arenan än vad man har varit van vid de senaste matcherna.
1: Och sen värmer ju målen givetvis också, så att det hjälpte ju till. Ja, verkligen. Jag gick en sväng på Strandvallen innan matchen och träffade lite olika Mjällby-supportrar. Jag tycker vi börjar med att lyssna här vad deras tankar var inför matchen. Jag står här med Anders Emanuelsson från Sölvesborgs golfkrog. Vad tror du om matchen idag mot Älvsborg? Jag tror att det blir en seger med 3-1. Ja, vi har väntat ja. länge, både på målen och seger här på Strandvallen. Ja, men idag är jag ganska säker på att det blir en seger. Har du lagat en mat åt dem innan eller du har du någon speciell kost till dem? Eh äh, ska inte äta för eftermatchen. matchen. Ska jag leverera mat åt dem. Äh, har ingen mat då. Däremot har Elfsborgs arenan nu så att. Ja. Det är det? Okej. Okay. Tack för det. Tack tack. Jag står här med Gunn Lindström som bor i Kollsan. Ja. Jag pratar lite med henne inför matchen. Vad tror du om dagens match mot Elfsborg? Ja, det
2: blir
3: svårt. Det blir svårt. Men jag tror om Mjällby tar 3 poäng. Då måste det
1: och verkligen hoppas det. Ja. Du har varit support i Melbourne här sen lång tid tillbaka. Ja,
3: från 70-talet. Ja, ja, absolut. Man sviker inte det.
1: Och då har din en också med dig som, där, som ja, heter.
3: Ja men vänta jag talar ingen. Jag hoppas de är inne ikväll. Blir svårt.
1: Och ditt namn nu. Är...
3: Siglind Stol. Sig.
1: Ja. Mycket tror du att man slutar då? Ja,
3: och i 2-0 till Melbourne. Man
4: bara
1: hoppas. Jag hoppas typ på att det är bra gissningar då. Ja, det är
3: inte berg, man är ju men jag får hoppas Margo gör mål. Jag
4: gillar
1: Tack för det! Jag har stött ihop med en eh, trogen supporter här på läktaren eh, Silla Strypade. Eh, som heter Magnus Lejon från Bromölla. Hur är känslan inför matchen idag?
4: Jo, det har varit nervös länge innan, för denna, det måste liksom lossna målskjutet någon gång. Så att... Eh... Sen är jag ju lite orolig att Älvsborg kanske passar om är lite dåligt, alltså spelmässigt så. Men, ja, ja. De brukar ju kunna spela bra mot Älvsborg hemma, vi får hoppas på idag med. Ja, det får vi göra. Att då, kan de bara få in ett mål så tror jag att det kan, eh, kanske släppa rätt mycket, så det kan bli en tre trepoängare. Ja, nu får vi se morro från start tillsammans med
1: Johnson, så det är ett nytt anfallsborg idag.
4: Ja, jag hörde ju att han hade problem med ryggen så att de väljer ju de bäggen så att det blir ju lite intressant. För vi, det var ju inte så lång tid förra matchen de spelade så att... Jag hade ju det som en önskan i förra poddavsnittet att jag skulle vilja se dem få start så det, det är väldigt spännande. Ja, ja det är det så att jag hoppas det går bra då. Bergström har kört fast lite men tycker, i, i, i spelet och sånt och de känner till hand med dem. Så det kan vara lite, de, Johnson har de inte redan koll på taget nu på försvararna på samma vis. Tackar
0: dig för intervjun. Och matchen skulle dra igång som så många gånger förut här på Strandvallen men idag märktes det att spelarna var lite extra taggade. Man tog verkligen tag i taktpinnen direkt kändes det som och fick en väldigt positiv syn på denna matchen som Mjällby-supporter eller vad, vad säger du från Strandvallen och vilken feeling var det på läktaren?
1: Ja men det var laddat var det och det var ju många supportrar. Gulliganer från Borås också. Så att visst det var härlig stämning på arenan och det är bra att de är gulsvarta med för ibland tror man att även de här på Mjällby så att <laughs> nu spelar ju Älvsby röda stället idag så att ja.
0: ja. Och det var ju alltid en liten kamp om att visa vilket som är det bästa gulsvarta laget. Men det kan vi återkomma till lite senare. När vi kom in i den elfte matchminuten så hände ju någonting som blir ganska omdiskuterat på planen. Det är Rönning som står på linjen till sitt straffområde och balanserar då målvakten i Elsboj. Eh, han själv tycker väl att han lyckas stå kvar innanför linjen. Men ser man på reprisbilderna så råkar han ju ta steget ut med ena benet och... Då blir det alltså gult kott till honom och frispark på linjen till Mjällby.
1: Ja, och Elias lägger upp bollen där och ska dra till den med vänstern. Står, tre stycken majfare står ju i muren också framför så det är väldigt mycket folk framför med de Kastar sig åt sig sidan. när han laddar och han får ju på riktigt bra träff. Men på något sätt hinner Rönning dit och räddar den i sin, på sin vänstra sida.
0: Mm. Ja, alltså Det är nästan för nära för att kunna göra något annat i det läget än att bara försöka panga in den bollen. Men det, var... det
1: känns ändå riktigt bra att han får träff på den och får igenom den ändå kring muren så att det var mycket folk framför.
0: Ja, verkligen. I sekvensen efter så är Elias Andersson vid bollen igen på vänsterkanten om man ser då från Mjölbys håll på planen och slår ett stenhårt inlägg in i mitten som svävar över de flesta gul svarta tänkte jag säga, de röda backarna.
1: Ja den går ju över Sam Johnson, precis hans huvud och Sen är det Simon Strand, backen i Älvsborg som nickar ner bollen rakt ner och Där står ju Sam Johnson och klipper till
0: resolut 1-0! Ja, han får bra träff på den. Svårt, svårt som målvakt gör göra någonting åt den Och det är otrolig glädje där när Mjölby äntligen får göra sitt första mål på så här länge på Strandvallen.
1: Ja, att Sam Johnson men lyckades då i sin debut här då från start och vi fick det här målet så pass tidigt. Det är extra viktigt.
0: Jag tycker Mjälby överlag har en riktigt bra inledning på denna matchen och man känner verkligen att nu är det ett Mjälby som man känner igen. Det är liksom anfallsglädje framåt och lite finurliga grejer fram och tillbaka. Morro tycker jag också gör riktigt bra i stora delar av första halvlek här. Och vi har ju egentligen inga jättestora chanser mer än själva målet i första halvlek, eller vad har du något mer du tänker på?
1: Nej, men det händer egentligen inte så mycket framför mål i övrigt tycker jag denna halvleken, utan det är några hörnor. Det är väl Ellsburg som sticker upp, man har något skott också, men det tar ju Karl Johan hand om ganska enkelt så att Ja, den känns som nu mer eller mindre spelas av den resterande delen, men det är ju Melby som har ett Tycker jag ganska bra kontroll på de första 30 minuterna i alla fall.
0: Ja, sista kvarten på första halvveken känns det som att Mjölby backar hem ganska mycket. Men Älvsborg hittar inte fram till några jättefarliga lägen ändå, men det känns som att man verkligen bara rensa iväg. Så att man har chansen. Spara på krafterna lite grann inför den andra halvleken.
1: Och chanser på mål då i första halvleken så har Mjölby två, Älvsborg har två. Ja, Silla-stripan hade ju hållit igång... Eh väldigt bra hela första halvleken. Jag tänkte ska passa på att tjäna ett par av dem på pulsen i pausen. Så jag intervjuade David Berggren och Douglas Nordenbält. Jag passar på att göra en intervju här i pausen med David Berggren, ordförande i Silla Stryparna. Hur känner du så här långt? Mjölby leder med 1-0.
3: Nej men det känns stabilt tycker jag. Mjölby är aggressiva och bra i defensiven, precis som de senaste matcherna egentligen eh, var det nu 13 raka halvlekar utan ett mål så eh, det får väl anses godkänt och första målet här på Sandvallen sedan maj så det var eh, förlösande skönt, härligt. Ja man en riktigt bra känsla publiken blir helt
1: tosiga Ja verkligen, det är grymt att få fyra mål här igen. Jag tycker det är bra stämningar i klacken idag men i, och du trummar på hela tiden?
3: Ja nej, men det är bra dag det är kul eh, många yngre förmågor som eh, vi har anslutit senaste tiden så framtiden ser ljus ut. Ja, vi hoppas på en bra andra halvlek med här så vi får
1: äntligen få med oss tre poäng här från Stamvallen.
3: Exakt. Hoppas på tre poäng i Mjölvi. Tack för det. Tack.
5: Jag träffade även
1: Douglas Nordenbelt här i silla i klacken i halvtid. Jag tycker du den första...
5: Jag tycker väl att det är en helt okej okay första. Vi släpper till lite mer målchans än vi gjort de andra hemma matcherna. Men vi har ju gjort mål framåt. Så det är väl det man ta med sig. Jag tycker att Sam, han ser riktigt spännande ut.
1: Absolut. Det var en annorlunda uppställning. Vi hade ju då på topp.
5: Ja, det var väl lite oväntat när vi laddade upp här inför matchen så var det faktiskt någon som sa Jag är inte förvånad om, de, om både sar och Bergström är utanför idag. Jag trodde faktiskt inte alls att de skulle ta bort de två, men det, det gjorde de. Och så här, efter 45 minuter får man väl anse att det, det är rätt med tanke på att man har gjort mål. Så har man är faktiskt uträttat mer gjort än vad Bergström har gjort på många matcher nu, måste jag säga. Jag
1: vet inte om du lyssnade på vår podd avsikten, men det hade jag ju som önskemål att vi skulle ha den här starten på topp i den här matchen.
5: Eh, det har jag inte lyssnat på, men, eh, men då är det väl så att Thorsten lyssnar kanske på er podd. Eh, jag vet inte. Det
1: kan ju vara så. Du driver ju själv
5: mjällby Jag vet
1: inte, lägger jag inte ut sändningar så ofta, men
5: ibland, mellanåt. Ja, vi fokuserar lite mer på eh, intervjupodd kan man väl säga. Vi, vi försöker alltid ha med någon gäst när vi spelar in eh, målet. var väl att vi skulle spela in en gång i månaden? Men i år har vi väl nått fyra poddar, tror jag. Så det är inte riktigt en gång i månaden, men vi får väl se. det Förhoppningsvis så blir det några poddar till i år, tror
1: jag. Sen fram, ska man säga, skapa lite magi här på Strandvallen. Du som är magiker, med, alltså jag tänkte på innan. Skulle du liksom inte kunna skapa någon speciell känsla kring genom hokus pokus?
5: Ja, man önskar det. Skulle jag kunna de krafterna så hade vi ju inte varit, eh, varit på den här platsen i tabellen, tänker jag. Det hade varit lite tråkigt så i så fall. Eh, de, de grejerna kan jag tyvärr inte, kan jag inte göra här. Inte ännu,
1: men kanske framtiden?
5: Ja, vi får väl se. Vi får väl se. Annars eh, hade man kunnat göra de grejerna så hade det blivit lite oförutsägbart att kunna veta förhand hur det ska gå. Så det är kanske lite tråkigt. Ja. Det blir bra tacka dig för intervjun. Tack själv, tack själv.
0: Och Då var det helt enkelt dags för den andra halvleken att sparkas igång. Man gör direkt ett byte där Sam Johnson går ut och Jakob Bergström kommer in. Jag tyckte väl man kunde se lite på tv-bilderna i slutet på den första halvleken att Sam Johnson såg ganska färdig ut. Han har ju varit långtidsskadad sedan han kom till Mjällby tyvärr. så Han hade kanske inte 90 minuter i kroppen än, men de första 45 gjorde han ju riktigt bra så han förtjänade att vila lite efter dem. Han fick ju som sagt dit första målet och ledningsmålet och... Ja, riktigt bra debut på Stramvallen för honom. Den här podcasten görs ju i samarbete med Unibet som ni alldeles säkert redan känner till. Och de har ju den här satsningen som jag nämnt tidigare som kallas för Hemma klubben, Där 20 miljoner kronor ska delas ut till klubbar i Allsvenskan och Superrättan då, till deras ungdomsverksamheter. Så för att hjälpa Mjällby i detta att få in så mycket pengar som möjligt till klubben så tycker jag att ni ska gå in och registrera er för hemmaklubben. Det är helt gratis men kom ihåg då som vanligt att det gäller att man måste vara över 18 år. Alla regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Jag fick
1: Mjällby eh, läge med ett inkast väldigt långt upp på plan nästan en flaggan. Och då har vi vårt anfallsvapen i Watson som vi har sagt många gånger att vi ska försöka utnyttja dem lägena till att skapa lite bättre farligheter. Och denna gång fick han ju på ett ganska flakt inkast som eh, nickades av bergarna. Han kom upp på den och ja den gick ju bortåt liksom i straffområdet men sen blev den en back då i, i eh, McRae som blev lite osäker vad han skulle göra hem bollen så att han nickar den liksom vidare bakåt, ner mot kortlinjen, men där är ju Kadir och... Ja, han får ju till ett stenhårt inlägg och framför mål är ju Bergan och... Trycker dit! 2-0! juhu
0: Vilket inhopp av Bergström. Att han äntligen får göra mål igen, det är ju det är klockrent.
1: Ja, det var länge sedan han gjorde mål. Det var maj med då som han nätade senast.
0: Ja, Östersund där va? Mm. Stolpen höll på att gå sönder. Så det är ju en perfekt inledning på den andra halvleken och det är ett passivt älvsborg, precis som i första halvlek tycker jag, som inte alls kom in i den standarden där man har sett dem tidigare under säsongen. Utan Mjällby bara ånga på här och ja, skulle du nästan säga att man briljerar över ett topplag.
1: Ja, det började till och med känna sig lite trygg när Demielby ledde en match med 2-0. Men det var ju nästan en hel halvlek kvar, så att det gällde att vara fokuserad och att vara på tårna. Resten också givetvis. Vi fick ett tidigt byte ganska snabbt efter målet faktiskt, där man tog ut Elias och satte in Andreas Blomqvist. Mm. Jag tror det handlar mer mycket om att spara spelarna här på grund av det tajta matchandet som har varit här på slutet.
0: Ja, Elias satt ju ner en del där i första halvlek, de fick ju till och med in medicinska teamet och Blomqvist var ju i princip redo att hoppa in redan då. Jag trodde aldrig Elias skulle gå in på planen igen efter det, jag vet inte riktigt vad som hände där, om det var någon känning eller om att han bara var helt slutkörd. Men...
1: Jag uppfattade som att han tappade luften, men jag är alltså... inte riktigt säker.
0: Nej, för man kunde se Blomqvist fick ju instruktioner från Robledo i pärmen där och det var snabbt på med tröjan och på med skor och av med uppvärmningsgrejer. Och... Fram och tillbaka. Men sen blev det inget byte ändå. Men nu kom då bytet och det är helt rätt att få in lite pigga ben i detta läge av matchen när man ändå har ledningen med 2-0. Det är dumt att ha en trött spelare som springer runt på planen. vi hade en riktigt bra period här runt 65 minuter spelade. Man är uppe och trycker på lite hörnor och det känns nästan som att 3-0 hänger i luften. Men då svänger det istället på andra hållet och Rasmus Alm kommer till ett bra skottläge. Vi vet ju sen tidigare att han har ett bra skott och han får till ett väldigt bra skott. Han försöker placera in den vid stolperoten. Men Carl Johan som vi alla vet vid det här laget. Han sträcker ut och räddar den. Riktigt fint.
1: Och sekvensen efter det så gör ju faktiskt Älvsborg sina två sista byten. Eh, och då har man gjort sina fem byten i matchen. Redan i den 66 e minuten.
0: Och det är ju ganska ovanligt. För nu har man ju bytt alltså då halva eh, utespelande laget. Efter cirka timmen spelade och det hände inte i många matcher skulle inte jag säga. Men det märktes ju att Jimmy Tellin och Älvsborg inte var riktigt nöjda med deras insats än så länge i denna matchen.
1: Strax efter så valde Mjölby byta ut Morro och sätta in Silverholt.
0: Jag tyckte Morro gör en riktigt bra insats. Vi vet ju det här att han har det där lilla oväntade i sig. Han kan vrida runt och göra lite finurliga grejer med bollen så... Jag tycker han gör en riktigt bra match och det är kul att se att han får så mycket speltid nu äntligen, nästan 70 minuter i honom. Och sen är det även roligt att se att Taylor Silverholt komma in för andra matchen i rad. Denna gången går han rätt upp i anfallet, både på pappret och på planen. Förra gången var det väl i princip samma sak fast han stod som Ytterback. Så det är roligt att se honom också komma in på planen helt klart, snabb som vanligt. Och ja, jag hoppas få se mer av Taylor framöver.
1: Sen skulle ju avslutar matchen på ett väldigt bra sätt. Vi kommer fram i 78e minuten och egentligen tänker man innan vad som händer där så blir ju Joel Nilsson, han blir om kullkastad helt och hållet egentligen när han ligger i anfallet. zon av en back och ja varken linjedom eller domaren reagerar på det utan spelet går vidare och Mjällby vinner bollen på mitten och Jeppe lägger fram en passning jag kan tänka då att kanske Jo, Joel är lite irriterad av situationen innan men han tar ju en löpning och går in och i straffområdet och får ett bra läge och drar skottet med vänstern och den sitter ju precis i stolperoten till vänster om rönning.
0: Ja det är snyggt. Du snackade med honom tidigare denna veckan med och då, då snackade han lite om de där vänsterskotten ju. Ja.
1: ja då gick de över målet eller målvakten tog dem så att kändes det nästan som man lovade att han skulle sätta dem när det... Blev nästa läge och det gjorde han verkligen här. Så att han var inne i en väldigt bra period här Joel. Sen kan man ju tycka att rönning, ja, båda kan inte ta det skottet egentligen. Men, men eh, vi var desto gladare att den satt.
0: Som hjälp gick ju alltså upp i en 3-0 ledning. Ja,
1: och det skulle bli mer. För Joel hade en väldigt bra period som sagt här. Och eh, han fick en passning av Taylor Silverholt och... Joel sprang ju då mot målvakten och blev ju upphakad. Och, ja, Rönning på något sätt är ju på han och han faller ju och pekar på straffpunkten.
0: Han försöker helt enkelt runda Rönning och lägga in bollen men rönningen är på han i bakhasen. Alltså han blir fälld helt enkelt så det är ju ingen tvekan där på domman Han sträcker upp det röda kortet i Rönning, alltså direkt rött så det gula spelar ingen roll från tidigare heller. Det är inte vanligt att en målvakt både får gult kort och rött kort i samma match. Det brukar vara två gula annars som leder till det röda, men Mjölby får alltså straff här och vem är det som kliver fram och ska trycka dit den?
1: 4-0. Det är Kadir Hodzic. Och honom har vi inte sett som straffskytt tidigare i Mjälby, så att... Eh, det var ju en ny variant.
0: Ja, och det var inte Rönning som stod kvar då i med det röda kortet. Och som vi sa tidigare så hade ju Elfsborg redan bytt färdigt så det var ju en utespelare som fick hoppa in i målet Andreika som eh, annars spelade upp i anfallet för Elfsborg.
1: Ja, det kändes som att de tog den minsta spelaren och satte han i målet <laughs> för det såg lite komiskt ut.
0: Jag hade ju tagit Endion om jag hade fått välja han är väl typ två meter. Han anfallar och bytte in innan tidigare i matchen. Man kanske är skotträdd, vi vet. <laughs> ja, mycket möjligt. Men det var alltså Ondreika som fick stå i målet sista tio minuterna av denna matchen, så ja. En helt, helt ovanlig avslutning på en fotbollsmatch skulle jag säga.
1: Han stod ju han helt stilla på straffen och Kadir lägger in en till höger. 4-0 till Mjällby! Så Mjällby jagade på, man uh, gjorde två, uh, ytterligare två byter. Man tog ut uh, Viktor Gustafsson och man tog ut Jesper Gustafsson. Och vilka satte man in?
0: han satte in Adou och Wurz. Wurz har ju faktiskt kommit in lite på mittfältet men jag vet inte om det är någon tanke på det eller att det helt enkelt är för bra backar för att plocka ut dem. Att han istället kommer få börja spela lite mittfältare i Mjälby nu för att få sin speltid. Men ja, både Jesper och Victor Gustafsson har gjort riktigt bra insats i den här matchen tycker jag.
1: I slutet av matchen så drar Kritschak på sig en
0: varning. Ja, han har ju fått se det där gula kortet ganska många gånger i den här säsongen. Det var varning nummer sju för honom. Det innebär ju ingenting att han blir avstängd inför nästa match i alla fall. Men sju varningar är ganska mycket. Men han spelar ju tufft och det, det gillar man ju på ett sätt ändå. Det, det hör ju till. Han är lite mer av en brottare än <laughs> fotbollsback i vissa situationer. Mm.
1: Sen har ju Taylor Silverholt två yppliga tillfällen att sätta Melbys femte mål i matchen. Det är bland annat efter en hörna som... Ja, det är Kritschak som är fram och nickar väldigt bra in mot. Där Taylor är ju så nära att få fram foten och sätta dit den.
0: Mm. Ja, han hade ju bara kunnat styra in den om man hade prickat bollen, men han, han skjuter ju i luften, tyvärr. Men ja, Han är ju där, så lite mer speltid på honom bara så sitter den också framöver. Och sen har han en den kommer
1: fri och försöker lyfta bollen förbi målvakten. Vilket han lyckas med men den går ju precis utanför målvaktens vänstra stolpe. Mm.
0: Ja, jag trodde den skulle studsa in när vi hade 5-0 men den studsar ju precis utanför känns det som om man tittar på tvn i alla fall. Och då man väljer att sätta pipan i munnen, det händer inte mycket mer i den här matchen men det, det behöver inte hända så mycket mer heller. Det tycker jag att det har hänt tillräckligt i denna matchen. Mjällby går alltså segarna från denna kampen med 4-0. Håller nolla igen också för sjätte raka matchen. Vad är det som håller på att hända egentligen?
1: Ja, det är ett fantastiskt tryggt försvarsspel och karl är ju strålande i målet helt enkelt.
0: Ja, och Carlos, det blir alltså hans sjunde raka tävlingsmatch för när Mjölby. Mjölby håller nollan. Det är ju en bra vävning, minst sagt. Verkligen. Och vad hade vi då totalt
1: antal chanser
0: för lagen i matchen? Avslut på mål, fem för Mjölby och tre för Älvsborg. Så det var ändå ganska jämnt där, men kollar man... Expected goals så tror jag Mjällby hade ganska överlägset höga där faktiskt. Det var nog mer speglande rättvisan i den här stora storsegen som det blev till slut. Och detta innebär nu att Mjällby har 21 poäng och man tar igen en
1: placering uppåt i tabellen till 12 plats.
0: Nej, men det känns ändå bra att vi får den där tre poängen äntligen. Och det är ju om vi har snackat om besked tidigare när man spelar 0-0 liksom mot Djurgården, när man spelar 0-0 mot AIK då har detta minst sagt ett besked också, eller vad säger du? Ja,
1: verkligen. Sen har ju Elfsby varit är en liten svacka här, det kan man inte säga något annat om, de hade ju faktiskt två raka förluster inför den här matchen så att de har väl inte kommit i form, de hade en väldigt lång svit innan där då på nio matcher där de inte hade förlorat så att det var väldigt lämpligt att möta dem helt enkelt nu. Jag var inne på Mediacenter och lyssnade på presskonferensen efter matchen och Jimmy Tillin inledde med att säga att han tyckte det var en välförtjänt seger för Mjällby.
0: Ja, han tycker inte att sina spelare kom upp i den standarden där de kanske har varit innan men han förstår ju också att nu är man inne i en svacka och eh, Älvsborg måste på något sätt hitta tillbaka där de har varit tidigare för att komma ur den här svackan. Eh även kunna lära sig då att inte släppa in mål för nu har de släppt in åtta mål de senaste tre matcherna vilket är otroligt mycket för ett sånt lag som annars har haft väldigt bra resultat med sig under sommaren och våren här. det som ju gjorde bra enligt honom var ju pressspelet att man vann alla andra bollar i princip så det är väl det han främst tyckte att de skulle förbättra till nästa match Anders som var ju gladare däremot
1: Ja han ju upp två saker att det är jobbet som ledarteamet lägger ner, vill han eh, hylla. För de eh, gör ett fantastiskt eh, arbete. Och eh, det teamworket med man har då kring, kring det här med matchandet. Och sen den andra saken var att spela truppen, alltså som, som de jobbar på träningarna.
0: Ja ändå att man har sett en tuff period här så... Går man ändå till träningarna och gör det bra man vet att liksom resultaten kommer komma och vi har ju sett det i match efter match här nu att Mjölby är ju så otroligt mycket bättre nu än vad man var tidigare under säsongen. Och det är styrkebesked på styrkebesked och det är egentligen bara målen som har saknats fram till idag. Så det var pricken av i ett av de senaste fem omgångarna skulle man väl kunna säga. Ja, och det var som man sa
1: så att vi får ju träff på allt. Vi gör en oerhört bra match.
0: Och det är ju bara instämma där? Det är svårt att plocka ut en matchens lirare eller har du kommit fram till någon du vill sätta högst upp på din lista där idag?
1: Nej, alltså det går inte. Det var som vi hade någon match innan med det så vi tagit ut hela laget. Det skulle vara taskigt mot Man här att bara plocka ut en spelare för att vi får faktiskt fyra olika målskyttar med och det är ju ganska unikt. Vi har en otroligt stabil backlinje så att jag tycker alla gör ett fantastiskt jobb så att jag väljer att plocka ut hela laget idag som, som en gemensam matchens lirare.
0: Mm. Ja, jag håller med. Vi har varit inne på det innan. Alltså, grejen som Karl-Johan gör att han står för sin sjätte raka nolla det är ju otroligt imponerande. Så, såna grejer tror vi med oss såklart och vi hoppas ju att han fortsätter hålla nollan framöver äh, även i matchen mot Malmö nästa vecka. Och sen då som vi sa, Carlos... Hur stabil som helst tillsammans med de andra backarna. Man har en riktigt stabil defensiv fortfarande. Liksom. Det, det är någonting man jobbar vidare på. Det är ingenting man kan ta för givet heller. Utan det är match för match så presterar de på högsta nivå tycker
1: jag. Jag tycker de tre mittbackarna har blivit väldigt trygga i sitt spel. Så Max Watson tillsammans med Ivan Kritschak. Det är riktigt bra klass på, på alla de tre där bak. Mittfältarna ser vi ju att Elias krigar på
0: tillsammans med... Viktor och eh, Jesper Gustafsson. Mm. Och det är någonting vi har varit inne på sedan avsnitt ett i den här podden att Gustafsson och Gustafsson ska vara på plan. Och det verkar man ju ha insett nu äntligen att det är så mycket vilja och så mycket energi i de två gubbarna så eh, ja, de tillför otroligt mycket när de två är på planen. Sen wingbacksen.
1: Joel är ju riktigt aktiv idag och har en riktigt bra match. Kadir med så att ja.
0: Har ja, väldigt många bra framspelskombinationer på vänsterkanten. Vi är inte lika mycket kanske de här små ytorna på högerkanten. Det med långa löpningar av Joel. Kadir är lite mer förnurlig och trixar sig fram med lite vägspel med mittfältarna och koppla ihop till anfallarna. Ja men jag tycker de gör det riktigt bra båda två. Och sen
1: att vi fick då Moro tillsammans med Sam Johnson på topp som rörde runt ganska rejält i försvaret för Älvsborg. Och givetvis sen att Bergström kom in i andra halvlekar och är väldigt taggad också för att sätta dit ett mål väldigt snabbt. Mm. Och sen Taylor med som kom in och gör det riktigt bra och skapa flera chanser som jag har sagt.
0: Jag tycker att Bergström är en av sina bättre halvlekar i år också. Så riktigt bra att han kom in och visade att han, han vill ha sin plats där uppe i anfallet. Det som är lite tråkigt som jag tycker då är att morgon får dit mål också. Jag tycker han har förtjänat det idag. Men visst, vi fick fyra olika målskyttar så svårt att, svårt att klaga.
1: Vi får hoppas att morgon sätter dit en mot Malmö kommande match. Mm. Sen hade vi också, som jag sagt, Blomqvist kom in och han spelade ganska mycket och han gör det också riktigt bra. Eh, på slutet sen hade vi också Wörts och Ado som inte fick riktigt lika mycket tid. Men...
0: Och Silverholt som kom in lite tidigare därmed har vi ju sagt att var... han var framme och skapade lite oreda. Och, ja, mer speltid till honom så kan vi nog få ut en del mål där också, tror jag. Definitivt.
1: Det var många spelare man ville prata med efter matchen. Jag valde ut eh, Bergström, Kadir, Holcic och även lite snabb intervju med Joel. Och vi kan börja här och lyssna på intervjun med Bergen. Ja, Jag står med Jakob Bergström efter segemaratum mot Älvsbro med 4-0. Hur är känslan?
6: Aj, det är ju en skillnad. Jämfört med förra året vi mötte Älvsbro hemma. Då var det väl 5-0 i baken och nu är det tvärtom. Så det var, ja, hur får jag göra det här hemma? och Efter så lång tid vi inte har vunnit. Och jag har inte gjort mål på hur länge som helst. Och, aj, det är mycket att ta in faktiskt. Så det, det är fantastiskt. Fint väder, stramvallen. Ja, finns inget bättre ställen än detta när det är så här trevligt. Så det är, nej, det är magiskt just nu.
1: Mm. Förutsättningarna var ju helt perfekt då jämfört med torsdags När det vräkte ner här och det blåste och det var kallt. Ja. Du satt ju på bänken idag i första halvlek. Hur var känslan?
6: Nej, det var ju... Jag förstod ju Anders att han ville testa något nytt. När man inte har utmågat på så många matcher så... Ja, det jag är alltid redo att göra mitt för Mjällby Så ja, fick jag chansen Och kul man fick göra mål då Så ja, nej, det var kul att Sam mål med Och få igång honom Viktigt Så nej ja, det var mycket positivt ja.
1: ja, för du kom in då i paus Och, och, och gjorde ju 2-0-målet I 47 minuten Så du kändes som du var riktigt taggad Och laddat riktigt ordentligt Där på bänken då.
6: <laughs> Ja, det vet jag, men det var ju bra inlägg av Kari Det var ju Eh, ibland blir det bara så att eh, inläggen sitter rätt på pannan och man står helt fri och det är inte så söt. Eh, ibland kan fotboll vara enkelt och ibland så blir det väldigt komplicerat. Eh, och idag var det rätt enkelt. Mm. Så det hoppas på fler dagar som den här.
1: Du fick en ganska nära mål så det var liksom att. Inte...
6: Ja, det gick knappt att missa. Eh, så det var. Nej, det gick inte. Det var skönt.
1: Nej. Ja, det är en fantastisk känsla. Det är första gången här vi får se mål på hemmaplan på väldigt länge. Mm. Det var sedan i maj då, som ja. så. Ja,
6: Ja, det är, ja, är otäckt när man tänker på hur det. det kan bli sådär. Men det, är, ja, jag eh, hoppas att det här kan bli en liten boost för laget och en själv och allting. Så kan vi bli en trevlig höst. Ja. Ja. Och nu är det Malmö näst
1: på, till helgen på söndag.
6: Ja, det finns ju enklare uppgifter men eh, vi ska ge allt eh, för Mjällby och eh, Tillsammans kan vi göra allt det är omöjligt. Så gör vi då med. Precis.
1: Ja, Tackar för det och lycka till framöver. Tack, tack. Ja, tack så mycket. Jag vill lyssna vidare på Mjellbys straffmålskytt. Kadir Hodzic Jag står med Kadir Hodzic som fick göra ett mål idag i matchen mot Elfsborg. Hur känns det här direkt efter?
2: Nej, det är otroligt skönt. Framförallt så tycker jag att vi gör en riktigt bra match här i helhet. Och... Och vinna 4-0 mot 1 på det bevisar att vi har kvalitet i laget. Så det är en otrolig känsla och det var, det var glädje där inne i omkringströmmen kan jag säga.
1: Och du gör ditt mål på straff. Det 4-0-målet. Och då har man fått sin målvakt utvisad. Hur... Är du van straffskjutt eller?
2: Ja, jag är van straffskjutt. I mina tidigare lag så var jag faktiskt första straffskit. Så det är en av mina, en, en av mina egenskaper som, som ligger... Nä, nära hjärtat, så jag, jag var väldigt lugn när jag kliver fram där och, och sätter den behärskad. Eh, dock så, så trodde jag faktiskt inte, jag var inne, jag var inne och, i, i tanken att ta straffen, så såg inte att målvakten blev utvisad, att de fick ta in en utespelare. Mm. Men med det kvittade, det var otroligt skönt att bollen gick in och att vi vann 4-0. han
1: mm. var ganska liten för de hade ju gjort sina fem byten i som sagt de fick sätta en utespelare. Så att, eh, men vad var det första straffen du slog i då?
2: Ja, det stämmer, det stämmer och det var första, ass... nej det var andra sisten till Jakob. Mm. Andra sisten här till Jakob, för jag hade första mot Östersund hemma här också. Mm. Så det är otroligt skönt för jag och Jakob har ju pratat lite om connection och försökt hitta, hitta. Och det känns som att ju, ju mer matcher vi spelat tillsammans desto, desto bättre blir det. Jag tycker att vi bevisar idag, det är otroligt skönt för honom men otroligt skönt för mig också att... Det, det, det står och väger det. Det är 2-0-målet och det är, något, det är ett otroligt viktigt mål där, där vi får med, oss och, och får med oss kraft och energi in i det sista. Mm.
1: Ja, för det är ett långt inkast. Det är ett väldigt bra anfallsvapen som Melberg har skaffat sig genom Watson som har lång inkast. Och den går ner till dig på kanten och på något sätt lyckas du... Gräva in den liksom som ja. ett inlägg till bergen framför på precis.
2: Ja det blir, det blir som ett halvlinje, ett halvskott och vi har ju pratat om de punkterna att vi ska försöka trycka in bollen lite hårdare. Och det, det känns som att jag, jag går lite mer på kraft denna gången, det seglar faktiskt förbi och Jakob är ju helt omarkerad. Så får vi bara sätta dit huvudet och sätta in den i mål så det, det är otroligt skönt för honom men otroligt skönt för mig också för hela laget. Mm.
1: Nu var du avstängd förra matchen så du har ju vilat en match. Var du extra laddad och komma tillbaka idag?
2: Jo men absolut, som jag sa här till Martin också så alltså Älvsborg är mitt lag, jag har tillbringat två år i Älspår tidigare Och spelat i deras underslag och även gjort en inofficiell a under Lennarsson tid så det, det, det är ju min förening om man ser så, det är det jag har lärt mig många grunder inom fotbollen också så Det, det var otroligt skönt att spela mot dem här idag och, och vinna mm.
1: Ja men tackar dig för en jättebra insats
2: Tack så mycket ja. Tack. Tack
1: Sist men inte minst så lyssnar vi på Joel Nilsson som gjorde 3-0 idag och låg bakom straffsituationen också. Här ja, fanns Joel Nilsson här med efteråt här nu och ska höra lite om han säger vi pratade. Så vid det tosdag, då var det lite tyngre kanske känslan men eh, idag är det ju helt annat tycker jag.
3: Ja verkligen 4-0 på hemmaplan det, det kan inte bli bättre.
1: Och du lovade väl nästan att du skulle sätta dit igen. Gjorde du inte det då? Eh... Vilket du gjorde idag. 3-0-målet. Fick till ett bra skott mm. nere vid stolperoten.
3: Mm. Ja, det var skönt. Sedan jag kom in och fick ett bra skott på med längst med, 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 med stolpen. Så det, ja, det är svårt för målvakten där.
1: Sen var du väldigt aktiv idag så du var ju också framme i förarbetet inför det som skulle bli straff. Mm. Mm. Berätta lite om situationen.
3: Ja, jag fick en bra passning passningsmontill. Jag kom fri där fick en lite för långt fram kanske. Sen kom målvakten ut och jag petade den åt sidan. så fällde han mig så ramlade jag. Så det är det väl rätt så stort tycker jag.
1: Man hade ju fått en varning innan och tagit bollen i första halvlek mm. utanför. Tagit bollen med henne utanför straffområdet i mm. första halvlek. Så blev utvisad och mm. de fick sätta in en utspelare i mål helt enkelt. Mm. Mm. Så hur var känslan i omklädningsrummet efter matchen då?
3: Ja, det var verkligen skönt. Det var efterlängtat detta. Det var, ska alla värda detta en tre här mot Älvsborg. Har... Vi har jobbat hårt för och länge, så det var verkligen skönt.
1: Ja, vi har väntat länge på målen och det kom verkligen, jag har på i podden, den. där catchyperfekten vi fick lite den idag faktiskt, man minst anade kanske. Mm,
3: mm. Ja, verkligen, vi fick ett, ett tidigt mål där. Och sen kunde vi spela ut för när vi vet, vi är tajta bakåt, sen fick vi omställningen. Och, 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 när vi fick chansen här tycker jag, vi verkligen förvaltade dem på ett riktigt bra sätt och skapade det hundraprocentiga så som vi kanske inte riktigt gjort innan men nu, vi kom verkligen i målet och det detta ska vi ta med oss
1: ja. Tack för en jättebra insats
3: Tack så mycket Tack tack. tack så bra.
1: Till dagens match kom det 1480 åskådare och nu vill vi att alla kommer till vallen på nästa hemmamatch som kommer den 17 oktober mot Kalmar FF.
0: Som ni säkert redan känner till så görs ju den här podden i samarbete med Unibet. Och om vi går in på deras hemsida, slash allsvenskan, så hittar vi som vanligt alla spel som har med allsvenskan att göra. Blickar vi då framåt mot nästa omgång när vi möter Malmö FF på bottaplan. Då är oddsen för Malmö seger 1,35. Att det blir oavgjort fem gånger pengarna och att Mjällby vinner nio gånger pengarna. Kom ihåg för att vara med och delta så måste du vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Om vi då blickar framåt mot nästa omgång då ska vi möta Malmö FF på Eleda stadion och innan vi ska möta dem så spelar Malmö en match däremellan i och med att de nu spelar Champions League gruppspel. Så de ska åka till Zenit och spela fotboll redan på onsdag. Då lär ju de gå in all in i Champions League tänker jag och vissa spelare kanske inte känns återhämtade till söndagsmatchen då eller vad tror du? Och vi ser ett att Malmö mot Mjällby eller har vi kanske någon chans att de här stora stjärnorna vilar då? Ja, men då har vi säkert stor chans att de
1: vilar någon av sina spelare. Men de har ju en bra trupp så att det är ju goda ersättare som kommer in ändå. Men jag ser ju att Mjällby har ju en bra chans med tanke på det att de har en kuppmatch mitt i veckan. Så att... ska vi liksom uh, ruska runt if, if, så är det väl chansen nu?
0: Ja, verkligen.
1: Vi är i bra form och ja. Sen är ju Malmö oerhört starka. Mina, de slår Arbro hemma med 5-1 äh, igår. Så att, äh, ja, det just, ju mycket... just
0: nu känns de ju väldigt starka. Men kollar man senaste 5 så har de ju faktiskt bara 2 av 5 segrar. Äh...
1: Ja, det har ju Melby med 2 av fem. Så att,
0: ja, så det är ju jämna då. Jäm, jämna i formen.
1: <laughs> så min gissning är faktiskt 1-1. Äh, Ja, jag tror det kan man få oavgått med sig från Malmö så ska man ju vara väldigt stolt om man lämnar arenan där med den. Sen visst, eh, Melby kan mycket väl här med tanke på
0: eh, den fina formen just nu så att man vet aldrig. Vi har ju haft en väldigt tuff motståndarperiod om man kollar vilka lag man har mött egentligen. Man har mött AIK, Djurgården, Älvsborg nu och ska möta Malmö nästa helg så... Eh. Det är alla de lagen som är i toppen om man har tagit poäng mot alla än så länge. Så att eh, det är absolut ingen omöjlighet att ta poäng borta mot Malmö, men jag hoppas ju alltid på tre poängare. Och, och tre 0 vinst att, Ja, men typ. Jag tror ju att Melbys form håller i sig här nu. Man har ett enormt självförtroende efter denna matchen. Eh, och jag tror man fortsätter hålla nollan. Och jag tror även att eh, Moro får skriva upp sig på mållistan. Så jag tippar på... En liten överraskning till 0-2 till Mjällby då. Häftigt. Mm, det kan vi kan väl hoppas på det. Ja, verkligen hoppas jag på det. Hoppas och tror. Tror du vi får se Moro och Sam Johnson i anfallet från start även då? Eller är det någon ändring där, tror du?
1: Nej, men det kan jag tänka kanske att man nu väljer att starta Sarro Bergström igen för att Sarro vill nog visa Malmö FF eh, sina kvaliteter. Så jag kan tänka han är ju säkert laddad till tusen och kommer ner där. Så att, mm. Det kan nog bli vad som det är egentligen i den uppställningen.
0: Ja, det känns ju ändå som att det lutar mer nu mot att man andra anfallsdyrn än vad det gjorde för några veckor sedan. Efter den grymma första halvleken vi fick se idag, men visst. Det är absolut möjligt att Sarro Bergström går in igen. Tror du Löken går in på mitten igen? Eller Hur, hur ser mittfältssituationen ut tror du?
1: ja men Det tror jag han gör i och med att han vilar denna matchen. Vi har sagt många gånger att vi tycker att han behövs på mitt mittfältet sen idag så liksom gör ju de andra det så bra. Så att, och han var ju inte riktigt i form, kändes det inte heller riktigt som mot Halmstad hemma. så att Men vi får att han är på gång tillbaka igen för självklart vill vi ha med honom i truppen och, och även på plan.
0: Mm. Ja, för Vi har nästan behövt 12 spelare i vår start 12 mot Malmö. Om vi kikar på mittfältet där har vi tre positioner. Jag skulle säga att två av dem är helt säkra. Jesper Gustafsson och Elias Andersson. Victor Gustafsson har ju varit lite på höger wingback men där känns ju Joel svår på. Och trebackslinjen kommer man ju definitivt inte röra och inte heller Karl johan Eriksson i målet. Så det beror på de Vigge och Löken byter plats kanske. Eller vad tror du det?
1: Ja, det beror på hur de känner sig. Det är klart... Både formmässigt, eh, om det är några känningar, liksom skadekänningar eller någonting, man vet ju inte riktigt heller så att veckan som kommer får väl helt klart avgöra detta. Mm. Ja, men visst det är, några, är
0: bäst på träning, helt enkelt
1: några platser som öppnar här och det känner vi väl att det är på mittfältet som det kan bli någon rokado. Kanske även på topp men visst jag tycker mer att samtidigt nu gav man Johnson och Morrochansen eh, och de gör ju riktigt bra första halvleken så jag tycker ju att eh, då borde ju fått fortsatt förtroende tänker jag. Ja, jag vill på de
0: två från Malmö. Äh, från start mot Malmö.
1: Det borde på om Sarv har någon känning eller inte, men... Uh, ja, vi får väl se. Mm. Ziggy zacka, ziggy oj oj oj! Ziggy zacka, Äntligen en trea!
0: Ja. ja! Och med det så sätter vi punkt för dagens avsnitt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Kom ihåg att klicka på den här följknappen om ni inte redan gör det så ni får upp notiser när vi släpper nya avsnitt. Och förhoppningsvis då, redan nästa söndag får vi sitta och jubla igen efter matchen mot Malmö. Tack för idag! Hej! Hej! Den här podcasten presenterades av Unibet.